0: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach loszugehen und zu schauen, zu reagieren, anzunehmen, zu wachsen, statt einfach die ganze Zeit auf einem Punkt zu stehen. Weil, wenn man nur auf einem Punkt steht, kann man ja so das alles, was um uns ist, was so schön ist, gar nicht so richtig erleben.
1: Single. Der Gamer Podcast mit Michael Duderstedt.
2: Mir gegenüber sitzen heute 100 Prozent Energie. Herzlichkeit, gute Laune und unfassbar viel Kreativität. Das alles in Person einer Singer-Songwriterin? Das ist Hit-Single mit Ela Steinmetz.
1: Über den Wolken schlage ich herz am Boden auf Ich bin Wandler zwischen Welten Und wenn ich mich mal verlauf Steh ich immer wieder auf Nimm's immer wieder mit dir auf Weil ich dir vertrau Weil ich dir vertrau Es ist immer
2: Herzlich willkommen im Berliner Büro der GEMA, Ela Steinmetz. Schön, dass du da bist. Ich
0: freue mich auch total über die Einladung. Hab hier auch gerade so eine schöne Rundführung bekommen. Also echt toll, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Oh, vielen Dank.
2: Ich hatte ja bis zuletzt gegrübelt. Kommt eine Ela oder kommen fünf Elas? <lacht> <lacht> und da muss ich jetzt mal meinen Zettel bemühen. Also du bist Sängerin und Songwriterin. Klar, mhm. du schreibst Songs für dich, du schreibst Songs für viele andere. Adel ja. Tawil, Helene Fischer, Michael Patrick. Rick Kelly, ich glaube auch im Schlagerbereich ganz viele, ja. die man kennt, wo du Lieder schreibst. Du warst 2014 beim ESC in Kopenhagen dabei.
0: Ja. Du hast
2: auch mit Lord of the Lost auch schon zusammengearbeitet. Ja, meine
0: Jungs, ja, 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 auf jeden da Fall. Da schließt sich
2: dieser Kreis. Du hast polnisch-ukrainische Wurzeln und du hast zusammen mit ukrainischen Künstlern die Antikriegshymne Kupala geschrieben. ja. Kupala, ist richtig ja. ausgesprochen? Ja. Das heißt, Perfect.
0: Kupala ist ein Feiertag in der Ukraine. Also es hat ja so folkloristische Wurzeln. Und zwar haben die jungen Mädchen oder Mädels haben dann immer Blumenkränze gestrickt und haben halt diese Blumen ins Wasser reingelegt. Ist so ein Brauch. Je nachdem, wo die Blumen dann hinfließen, da finden sie ihr großes Glück. Ah, das ist so quasi der Hintergrund. Und wir haben uns mit Aliona, und Jerry Hale zusammengesetzt. Und die Mädels, das war irgendwie so schön, weil... Die wollten halt einfach zeigen, dass ukrainische Seelen in ganz Europa verteilt sind und dass die Folklore und eben die Wurzeln super, super wichtig sind. Und sie meinten, durch den Krieg hat man halt jetzt vor allem, vor allem jetzt auch begriffen, was eigentlich zu Hause und Wurzeln bedeutet. Mhm. Und deswegen haben wir eben diesen Traditional Song, diesen Folklore-Song, Kupala, ja. haben wir dann auseinandergenommen und haben den dann quasi wieder auf unsere Art und Weise zusammengepflückt. Und für mich war das so eine spannende Herausforderung, weil ich natürlich auch ein politisches Statement dazu geben wollte. Und die Frage war dann ja auch, brauchst du wirklich fremde Blumen in deinen Händen? so Das war so die erste Zeile, die ich mhm. hatte, um das auf den unterschiedlichen Ebenen auch einfach aufzuzeigen. Und heilen deine Wunden wirst du Liebe finden. Also wirklich auf diese zwar auch sehr folkloristische, romantische Sicht, aber auch auf diese ja, Antikriegssicht. Mhm. Und das war total aufregend, super, super aufregend mit den Mädels zusammen zu sein. Und ich glaube, weil ich aber auch so viel schreibe, man geht ja oft ins Studio und dann kommt immer von Labels oder wem auch immer, wir brauchen den Hit. Alle sind immer auf der Jagd nach dem Hit. Und den bei uns war es halt einfach, es war total magisch, weil es ging nicht um den Hit, sondern es ging eigentlich viel, viel mehr um das Statement und vor allem die Begegnung. Mhm. Und das war für mich so wertvoll. Und das war mit die schönste Songwriting-Session, die ich wirklich in meinem ganzen Leben hatte. Mhm. Ich liebe die Mädels und es ist so schön, dass daraus sich nochmal so eine Freundschaft entwickelt hat und wir sind super viel immer am im Tickern und im Kontakt. Und die Mädels haben jetzt auch einen Song, und wir zusammen. Bei mir auf dem Album und Lia, die hat auch ukrainische Wurzeln, mhm. ist eine Produzentin aus Ludwigsburg, die hat den Song produziert. Also wirklich äh, gewaltige ukrainische Geipawa. Ja, und es ist Super. schön zu sehen, und wie sich das einfach klar, so entwickelt. So hat. glaube, in
2: Konstellation, wie du gesagt hast, da geht es ja auch wirklich um Statement und ja. nicht irgendwie, lass uns jetzt ein nummer eins schreiben, ja. sondern erstmal so, lass uns hier mit der Situation umgehen ja. und was anbieten dann. Ja, absolut. Und das
0: war wirklich verrückt, weil plötzlich haben mir so viele Menschen, mit denen ich früher, ne, in Smella bin ich ähm, aufgewachsen, habe da gelebt, bis ich so sieben, halb war, ganz viele Freunde, so wir, aus dem Kindergarten kannten wir uns. Und klar, durch meine ganze Historie hat sich dann der Kontakt so ein bisschen verschoben. Und äh, plötzlich schrieben die mir und haben mir Bilder von ihren Kids geschickt und so ihren Familien und auch alle so: Ja, wenn wir den Krieg gewinnen, kommst du vorbei und wir machen ein Friedenskonzert. Das wird total schön. Aber parallel dazu hat man dann auch so Videos von jungen Männern bekommen und Frauen, die halt gerade an der Front sind mhm. und die sich auch wirklich persönlich per Video bedankt haben. So, hey, vielen Dank für deinen Support. Der Song bedeutet uns super, super viel. Und dann merkst du halt eigentlich gerade, wie nah wir dran sind. Mhm. Und das ist dann schon wieder... Und man schwebt so zwischen den Ebenen, weil man gar nicht so genau mhm. weiß, wie kann man, soll man damit umgehen. Dann kommt irgendwie die Info, ja, der Song ist jetzt Top 10 in der Ukraine. Und du denkst dir so what? Man hat irgendwie Live-Schalten mit den größten ukrainischen Sendern und äh, da passiert aber gerade so ein Leid und oh, das ist echt verrückt. Aber irgendwie auch schön, wenn man... Es gibt so einen Satz, den meine Mama mir immer mitgegeben hat und zwar, sie hat viele sehr kluge Sätze mir immer mitgegeben, mhm. beste Frau. Ähm, und zwar, sie meinte so, ja, Künstlerinnen und Musikerinnen sind Sonnenkinder und unsere Aufgabe ist es, den Menschen Frieden und Energie zu geben So und Liebe und Harmonie. Der bewahrheitet super, super schön, sich immer, ja. immer mhm. und immer wieder. Und das ist dann irgendwie dann total schön, wenn man auch einfach mit der Musik, die man macht, den Leuten Kraft geben kann.
2: Mhm. Genau, es kommt ja erstmal aus dir raus und du ja. hast zu jedem Song einen persönlichen Bezug. Ja. Aber dann wiederum das, was wir alle draus ja. machen, und wenn wir das hören und was das uns an Kraft gibt, an Bedeutung, ist nochmal eine ganz andere Komponente, die du beim Schreiben vielleicht zwar so ahnst aber nicht weißt, wo die Reise nee. hingeht. Und das ist natürlich schön, wenn der Bumerang so zurückkommt ja. und du merkst so, das hat uns Kraft gegeben. Also wenigstens das. Wenigstens, ne? wenigstens das, das ja.
0: Also generell so aus der künstlerischen oder Songwriting-Sicht. Ich finde das immer total verrückt. Man wird plötzlich ein Teil von einem fremden Leben. Mhm. So Jeder oder jede interpretiert halt die Songs unterschiedlich oder sagt so, hey, da war ich total traurig und der Song hat mir so viel Kraft gegeben oder diesen Song haben wir in unserer Hochzeit gespielt. Ne, man wird halt irgendwie plötzlich so unbewussten Teil von etwas ganz Großem. Das finde ich irgendwie auch so schön eben am Schreiben und am Musik machen, am Singen, dass man über Grenzen geht. Mhm. So, also wir haben eigentlich gar keine Grenzen und das finde ich total schön.
2: Gibt es eine witzige Rückmeldung, fällt mir jetzt gerade ein, auf einen Song? Also man weiß ja so ein bisschen vielleicht, in welche Richtung das geht und welches Lied eignet sich eher für eine Hochzeit oder für andere Situationen. Aber gab es auch so ein Feedback, wo du dachtest, wow, dass jemand mein Lied so aufnimmt oder so damit umgeht? Habe ich ja noch gar nicht gehört oder nicht gedacht.
0: Es gibt tatsächlich immer super, super viel Feedback. Boah, ich bin so gesegnet, was meine Fans <lacht> betrifft. Ich bin so dankbar dafür, vor allem, dass meine Fanbase auch einfach so divers ist. Das feiere ich halt am meisten. Aber es es gab auf jeden Fall viele super persönliche Nachrichten. Ich war jetzt letztes Jahr auf Tour, gehe jetzt im Oktober wieder auf Tour. Ich habe dann immer so ein Gästebuch, wo die Leute sich auch eintragen können. Und das sind wirklich so schöne Geschichten. Vor allem so persönliche Geschichten wie, hey, durch dich habe ich meine Freundin kennengelernt, weil wir waren zusammen auf dem Konzert und wir waren alleine. Jetzt sind wir halt zusammen und ich denke jetzt, oh voll ist schön, voll süß, dass jetzt so eine kleine fan ja, voll, also mich, mich erfüllt mhm. das immer total. Es gibt dann aber auch total krasse Leute, die sich dann wirklich so zeilen, die ihnen halt viel bedeuten, dann auch einfach tätowieren lassen.
1: Wahnsinn, <lacht> so, ja.
0: Wow, das ist, huh, wie soll man damit umgehen? Das finde ich total, wirklich total abgefahren bis heute. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Also ich werde mich, auch, glaube ich, nicht dran gewöhnen. Ja, aber ich bin wirklich einfach nur dankbar für alle, die meine Musik hören und ja, die einfach supporten und mal am Start mhm. sind.
2: Meine Liste ist noch so lang und, oh Gott, und die, wir haben die so Frage, ja, 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 aber die Frage, die kommt, die hast du ja schon eindrucksvoll mehr oder weniger beantwortet. Aber das nur um es abzurunden und dann auch in die Punkte einzusteigen. Du bist eben auch eine starke und wichtige Stimme für Female Empowerment. Kam auch schon ein bisschen rüber für Body Positivity. Einfach diese Offenheit und dieser große Ansatz und divers in alle Richtungen und das auch feiern, was ich sehr, sehr schön finde. Freut und mich.
1: Ja, danke schön.
2: Dann kommt auch Dein Album raus in diesem Sommer und du gehst auf Tour und die Frage am Ende dieser langen, langen Liste, bei der wahrscheinlich ganz viel fehlt, ist: Welchen Kraftstoff hast du in dir?
0: Musik, Musik. Es und, ist und einfach immer Energie Musik gewesen. pur, oder?
2: Du, du feierst, ja. was du machst ja. und, und schöpfst aus dem Kraft, wo andere denken: Wie bringt sie das alles zusammen?
0: Ja, ich schaue auch manchmal in den Himmel runter und denke so: Oh Gott! <lacht> Ich glaube, das haben wir alle. Ich glaube, also aufgrund von meiner Biografie, ne, Ukraine, Polen, meine Mama war Polen, mein leiblicher Vater Ukrainer, er ist leider sehr früh verstorben, dann sind wir nach Deutschland, so, wir hatten, also es ist wirklich verrückt, wenn ich immer wieder so zurückdenke, wir sind meiner Mama einfach mit zwei Taschen nach Deutschland gekommen, wir hatten echt wenig und was für mich aber immer super aus wichtig war. Aus, aus, aus der Ukraine aus Polen? Aus der Ukraine, aber okay. sie war halt Polen. Deswegen mhm, mh. hat man zu beiden Ländern Bezug ja. gehabt. Was aber immer da war, war halt einfach die Musik. So, es war immer, immer da. Wir sind damals dann auch zu meinem Stiefpapa. Für mich so, jetzt mein Papa, so, der hat mich halt erzogen. Bester Mann. Ja, und das war dann, ich bin in die Grundschule gekommen und kannte halt kein Deutsch. Ich bin in die zweite Klasse eingeschult worden und war halt super exotisch, immer. Also ich fand Plüschjacken super, bunte Farben super. Ich bin halt in einem musikalischen Haushalt groß geworden. So. Mhm. Bei uns in der Ukraine, Eltern waren beide Musiker, Mama Opernsängerin, Leiblicher Papa Gitarrist, ne? es war halt immer Full House mit vielen bunten Menschen und plötzlich kommt man dann halt nach Deutschland in so ein kleines Dorf, in so eine Grundschule, wo die Kinder eigentlich, im Saarland richtig? im ja. Saarland auch noch, <lacht> Im Saarland. Ne? also ich liebe das Saarland, keine ja. Frage, aber wo man dann halt in so eine Grundschule reinkommt und die Kinder können halt mit dir nicht so viel anfangen. Du kannst mhm. die Sprache nicht, du siehst super exotisch aus und ich war halt somit eine der wenigen Ausländerinnen in der Klasse und. Und man konnte mich nicht in eine Schublade reinstecken, was für mich nie ein Problem war, aber für andere schon. Mhm. Das hat dann dazu geführt, so, dass Rucksäcke von mir Müller immer gelandet sind. Ich hatte nie Freunde, ich wurde in der Grundschule nie zu einem Geburtstag eingeladen, so wirklich, mhm. weil ich halt einfach nie in irgendwas reingepasst habe. Und was aber immer da war, war halt einfach die Musik. Die Musik war immer da und meine Eltern haben mir dann ein Klavier geholt, das war total verrückt und dann habe ich mit klassischer Musik angefangen und habe dann aber auch schon relativ früh, so mit zwölf, war ich so, ja, Klassik ist cool, aber ich will meine eigenen Songs schreiben, weil mir hat es als Kind super viel geholfen, einfach Dinge zu verarbeiten, mhm. weil es war einfach viel, ne? Papa ist gerade verstorben, neues Land, du wirst nicht richtig angenommen, weil du in keine Schublade passt und das Einzige, was da ist, ist die Musik. Die hat mir immer Kraft gegeben, mir immer geholfen, über Dinge zu reflektieren und das, was in mir drin ist, einfach Ausdruck, mhm. dem ganzen Ausdruck zu geben. Und meine Grundschullehrerin hat dann aber festgestellt, okay, sie kann ja singen. Mhm. und dann es ja äh,
2: gewesen, wenn du kein Talent mit auf den Weg bekommen hättest, ne, musikalische ja, Eltern da
0: und bin beim ich Kind auf, so, ich, ja, ich werde Mathematikerin. Ich, äh, auch cool. Ja. Ich glaube, meine Eltern hätten gesagt, mach Kind, Hauptsache du bist glücklich, ja. gell? Also das war halt immer so das Wichtigste. Aber meine Grundschullehrerin, die hat dann festgestellt so, hey, da ist Gesang in ihr drin, so sie kann das. Und dann hat sie mich in einen Chor reingepackt. Mhm. Und eben durch die Musik fing dann auch für mich die Integration an. Dann war ich zwar immer noch die Ausländerin, die super exotisch war mit ihren Plüschstärken, aber sie konnte singen. Oh, das war dann halt so, ah, okay, ja, damit kann man was anfangen. Das ist dann so eine, ja, Künstlerin Schublade. okay. Deswegen, für mich war Musik immer da und ich glaube, das ist auch der Grund, weil ich es halt einfach weiß, was es heißt, nicht in eine Schublade reinzupassen, mhm. ist es mir halt umso wichtiger, den Menschen, die das genauso empfinden, einfach denen auch eine Stimme zu geben und mich genau für diese Leute einzusetzen. Und als ich dann irgendwie mit 16 angefangen habe in Berlin Musik aufzunehmen. Ich war da auch super, super jung. Und ich war nie so dieser super krasse weibliche Typ, wenn man weiblich überhaupt... Was auch immer tilt, ne? das jetzt ist, in, als in typisch äh, machen kann, genau. Aber dieses Bild, das unsere Gesellschaft uns lange Zeit mitgegeben hat, große, schlanke Frau, lange Haare, super skinny, das war ich nie. Ich war immer ein bisschen buschikos, habe immer viel zu weite Klamotten angezogen, fand Tütüs super, kurze Haare, blond und habe immer relativ klar gesagt, was ich will. Und wenn du dann als 16-Jährige vor gestandenen Männern stehst, die mhm. halt dieses Musikbusiness schon sehr, sehr lange machen und ihr ist nee, ich will das so und so und so. Dann gibt natürlich regelmäßig auf dem Deckel, weil man hatte halt eine klare Vision und die haben vielleicht für eine andere Vision und da treffen halt Welten aufeinander, wo man sich als Frau auch relativ schnell rauslösen möchte. Ist manchmal nicht so einfach mhm. bis heute. Und auch aus dem Grund weiß ich halt, was das heißt, als junge Frau in dieser Industrie wahrgenommen zu werden und nicht den Willen brechen zu lassen, sich verbiegen zu mhm. lassen eben. Und das sind halt alles so wichtige Punkte, weil ich selbst mitgemacht habe, will ich es halt den Leuten, die jetzt halt in diese verrückte Welt, in diesen bunten musikalischen Zirkus, will ich es den einfach leichter machen. Und das ist für mich so das Wichtigste, in die Strukturen reingehen, meine Stimme zu benutzen, mich genau für diese Leute einzusetzen. Warst du
2: damals auch schon trotz allem? Vielleicht der Ausgrenzung oder der nicht so integriert sein in einen Freundeskreis. Warst du so trotzdem positiv und voller Energie? oder Ja, ja?
0: ja also ich konnte, glaube ich, so meinen Trauer und Wut konnte ich in meine Musik gut verpacken. Und deswegen hat mich das irgendwie total erfüllt. Und somit habe ich mich dann auch nie so wirklich alleine gefühlt. Und eine wichtige Rolle spielt natürlich auch so mein Zuhause. So meine Mama ist eine großartige Frau, super starke Frau, die mir, hoffe ich zumindest, ein gesundes Selbstbewusstsein mitgegeben hat. Klingt zumindest ähm, so. Wirklich eine sehr, sehr starke Frau, die mir auch einfach beigebracht hat, egal wie schwer es ist, aufstehen, weitermachen. Weil das Leben ist einfach zu kurz, sich wegen Quatsch doofe Gedanken zu machen. Deswegen Dankbarkeit fürs Leben ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Das das hat sie mir mitgegeben. Und deswegen war ich immer relativ, okay, Widerstand, ich nehme dich an, weiter geht's. Egal, wie schwer es war.
2: Und war damals schon klar für dich, den Weg will ich gehen. Du hattest jetzt ja. natürlich musikalisch ein gutes Vorbild, auch mit deiner Mutter. Vielleicht jetzt nicht ein anderes Elternhaus, wo so das Klassische dann ist, mach doch erstmal was Vernünftiges ja, und dann ja, die Musik. Du, oh Gott, also, das gab's so oft. Aber bei dir war irgendwann klar, ich kann das, ich will das und jetzt Prozent Musik.
0: Genau, also für mich gab es nie irgendwie einen Plan B. Ich war ja dann auf einem Musikgymnasium und viele, viele Lehrer sind ja wirklich zu mir, Lehrerinnen sind zu mir gekommen, wirst du nicht doch was Richtiges studieren und oh, Musik und Mama, Mama, Mama. Und das auf dem Musikgymnasium. Ja, ich war auch so, Leute, nee, für mich war relativ klar, was ich mache, dass ich irgendwann wirklich auch Songwriterin werde und für andere so viel schreibe, hätte ich damals mir nie erträumen lassen. Was aber total witzig war, als ich dann mit 16 in Berlin angefangen habe, was meinen Eltern super, super wichtig ist, dass ich wenigstens noch Abitur oder einen Abschluss mache. Und das war dann so der Deal mit meiner Mama, weil sie war so, ey, das Leben ist schon manchmal verrückt, man weiß nie, was so kommt und Abschluss besser einhaben als keinen, so, wenn man das. Das Privileg überhaupt bekommt, dafür, ne? ist mhm. ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ja, und dann durfte ich halt nur nach Berlin, weil ich dann im Saarland Abitur gemacht habe und da musste ich immer so pendeln und immer wenn Ferien waren, durfte ich dann nach Berlin ins Studio. Okay, ja.
2: und das war dann schon mit Plattenvertrag und eigenen Songs in der Tasche?
0: Ja, also Plattenvertrag gab es damals noch gar nicht, sondern Ingo Pulitz und Frank Kretschmer waren so die die Personen ich habe den oh Gott es ist das so witzig ich habe zum Geburtstag eine Silbermondplatte bekommen und hinten standen dann die Velikin Studios und da war auch ne Ingo ist Frank Kretschmer und ich habe echt lange überlegt weil ich war so es muss doch irgendeinen Weg geben Musik aufnehmen zu können ha, und dann habe ich dann noch geguckt geguckt und dann habe ich den einfach Demos geschickt <lacht> okay. innerhalb von ein paar Tagen kam dann eine Antwort hey finden wir voll gut. Ich glaube, da steckt was ziemlich Großes dahinter. Hättest du nicht Lust, nach Berlin mit deinen Eltern vorbeizukommen? Ich war damals noch nicht mal 16. Ich wow. so, okay, Mama, Papa eingepackt, auf nach Berlin und dann haben sich alle kennengelernt und es ist total schön, dass sie mir auch den Raum gegeben haben, mich einfach entwickeln zu können. Mhm. Das ist dann nicht so viel du musst jetzt aber, sondern eher so, ey, komm so oft du willst, wir bieten dir hier einen Studioraum und wir gucken einfach, wo es hingeht. Weil wir das Gefühl haben, da steckt was hinter. Und so habe ich das dann irgendwie aufgebaut und mit der Zeit habe ich dann eine Mädels von der Band Elaiza kennengelernt mhm. über die lustigsten Umwege. Ja, und plötzlich standen wir dann beim esc ja. da da so Edge. <lacht> 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 Rechts ja. an
2: allen vorbei. Ja. Wer waren zu der Zeit deine Vorbilder?
0: Ähm, Musikalisch? Musikalisch? Ehrlich gesagt fand ich das total schwierig oder finde es bis heute schwierig zu sagen, das ist mein großes Vorbild. Ich fand es immer total aufregend, wie viele unterschiedliche Künstlerinnen es einfach gibt, die so viel mitbringen, also so viele Welten mitbringen, so wie eine ich bin mit Madonna und Roxette aufgewachsen. Ich war gestern auf dem Offspring-Konzert. Meine Band, das war meine allererste Kassette. Ich glaube, er ist dafür verantwortlich, dass ich kurze blonde Haare habe, der Frontmann. Ja. So. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich Deutsch mit Herbert Grönemeyer gelernt. So, Also es cool. ist total abgefahren. Und ähm, es gab so viele Einflüsse in meinem Leben, die irgendwie eine Rolle gespielt haben. Dann kam plötzlich Lady Gaga. Oh mein Gott. Ne? Also es ist total voller Aufregung. Tokyo teil fand ich auch super. Also ne, so viele bunte Welten, viel, viel Punk. Rock und Metal auch gehört. Und für mich gab es dann nicht immer diese musikalischen Schubladen, sondern ich fand es immer total schön, wie vielseitig Musik einfach ist und in welche Welten man überhaupt so eintauchen kann. Deswegen gab es dann nicht so dieses eine große Vorbild, sondern mhm. ich fand einfach viele, viele musikalische Welten super spannend.
2: Okay, und dann war im Prinzip ja ESC, also gefühlt rechts an allen vorbei. Rückblickend ja, und so ein bisschen wie Weise. ein Traum oder so, das das klingt es klingt dann immer so logisch alles, ja, aber eigentlich nee, so, da muss schon viel dazugehören, dass es so aufgeht.
0: Es waren so total viele Umwege, die das dann auch irgendwie dahin gebracht haben. Wir haben uns damals bei dieser Wildcard beworben und haben uns nichts dabei gedacht, weil Leute, um ganz ehrlich zu sein, unser erstes Konzert war irgendwie vor zehn Leuten das meiste waren unsere Freunde und wir haben Kohle gesammelt für einen Schlüsseldienst, weil unsere Kontrabassistin sich ausgeschlossen hat. Okay. Das war unser erstes Konzert und dann haben wir das mit der Wildcard mitbekommen, waren so, ja, okay, wir haben ja nichts zu verlieren, wir können es ja immer einfach ein äh, bisschen Leute erreichen, das ist doch cool. So, dann haben wir diese Wildcard gewonnen, womit keiner gerechnet hat. Dann waren wir erstmal so äh, okay, äh, Arena, mm, mm. Und das Arena. Und es war dann so lustig, weil wir kamen da halt an und keiner hat uns wirklich so ernst genommen, ne? Das war immer so ja, ja, die kleinen Süßen, das wird schon, ha, ha, ha. Und plötzlich standen wir da und hatten dann, ähm, ja, die Kollegen von Anathalie, der Kontrabassistin, die hat ihre Kommilitonen, die waren so, hey, wir kommen dazu, weil es hieß so, wenn ihr in die zweite Runde reinkommt, könnt ihr noch einen zweiten Song spielen. Und wir so, bitte, bitte, lasst uns in die zweite Runde, damit die Jungs nicht umsonst gekommen sind. Das Kurz. war unser größtes Ziel. Ähm, ja, plötzlich sind wir da so reingerutscht und plötzlich haben wir das Ding gewonnen. Damit hätte keiner gerechnet, also wir wirklich mit am wenigsten und dann wirst du so reingeworfen in diese Welt. Und plötzlich, ich habe mir als Teenie, ich habe mir immer so gewünscht, oh beim Echo spielen, oh wow, das, das Größte. Und plötzlich spielst du da, was?
2: Stimmt, das war ja immer noch davor, ne? genau, oder? dann Echo, genau, bevor Echo. es dann äh, genau zum ESC geht. Wirklich, wir waren Stimmt.
0: überall, das kann man sich gar nicht vorstellen, so von einem Tag auf den anderen verändert sich dein Leben so Verrückt, Wirklich. Plötzlich stand so viel Presse bei uns vor der Haustür und meine Mama war so toll, sie hat dann so die Tür aufgemacht und ohne meine Tochter sage ich nichts. Dann hat sie die Tür wieder zugemacht und dann sind die alle abgedüst. Also wirklich, alles stand Kopf. Es war so, 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 so verrückt und das darf man auch wirklich nicht unterschätzen, was es mit einem macht, weil so viele Menschen sind dann immer wieder zu uns gekommen und waren so, ja, bleibt so, wie ihr seid und verändert euch nicht. Und wir waren halt eigentlich wie immer die Chaotin. die waren so, ja, wir haben unsere riesigen Instrumente mit, äh, wo können wir uns anschließen? Und alle anderen drumherum haben sich dann irgendwie so ein bisschen verändert und plötzlich lebt man nur noch aus dem Koffer. Mhm. Du hast kein richtiges Zuhause mehr, du bist nur noch von bis, wir waren in allen möglichen Talkshows, Markus Lanz, Raab, boah, diese ganzen Morgenmagazine, NDR Talkshows, also wir waren überall, wir waren Top Ten mit Is It Right im Radio, was halt wirklich einfach so passiert ist, womit keiner gerechnet hat. Wir waren europaweit unterwegs und auch diese ESC-Zeit, überall war Presse, alle fragen, die gesagt, na, was zieht ihr so an? Und wir waren so, ey, wir müssen irgendwie überleben, Leute. Ja, wir ziehen halt das an, was wir irgendwie im Koffer dabei haben. Ne? Mhm. So, während alle sich so viele Gedanken um ihre Inszenierung gemacht haben, hatten wir diese Zeit nicht mal. Mhm. Ich denke, jetzt
2: kurz das Lied hast du geschrieben, ne? ja.
0: Genau und, und ich war schon so
2: mehrere Jahre davor ist das eigentlich ein älteres Lied oder auch bewusst oder mit Wildcard irgendwie so lass uns mal was machen oder das war halt da dann, es war dann und wir da. nehmen es jetzt und wir okay. haben gesagt
0: okay wir nehmen
2: das jetzt und das zu Hause im Saarland
0: Genau, am Klavier okay. ich war super super jung und das wäre das verrückte als 16-jährige will man natürlich mit so vielen Menschen schreiben und man kriegt aber immer eine Absage wenn man nicht so viel vorzuweisen hat und plötzlich steht man eben beim ESC ich war so eine der ersten Künstlerinnen die mit einem eigenen Song mhm. auf der Bühne standen ja. und das das ist wirklich abgefahren dann stehst du auf dieser Bühne wir hatten nicht mal in ihr so wir hatten mhm. wir waren so boah und dann mussten wir um unsere Luftschlangen kämpfen so weil diese Bildinszenierung haben dann ja immer die Leute vor Ort gemacht und nicht wir ja genau das heißt wir mussten uns da einfach ja, reinlassen und waren so ja wir wollen aber kein Schachbrett wir wollten unsere Blümchen. Und somit hatten wir eigentlich gar nicht so viel Zeit, richtig zu proben, mhm. was viele gar nicht wissen. Also im Hintergrund ist so viel passiert. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, auch zu sagen, So egal wer da stattfindet und egal wie viele Punkte man mitnimmt, großen, großen Respekt an alle Künstlerinnen da draußen, die sich dieser ganzen Geschichte einfach stellen und das alles mitmachen. Weil für uns war das wirklich mit die krasseste Zeit und vor die beste Zeit meines Lebens, aber auch mit... Die, so doof es auch klingt, schwerste Zeit. Weil so viel auf einem... einem du hast keinen großen Raum, das zu verarbeiten. Du mhm. schläfst im Durchschnitt drei Stunden, weil 5 Uhr morgens ist Maske, dann kurz was essen, dann direkt Proben, 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 Presse, 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 Interviews, dann spielst du noch für die Fans und dann ist schon wieder zwei, drei Uhr morgens. Fünf Uhr stehst du wieder auf. So mhm. waren für uns halt die Tage. Genauso wie davor.
2: Die ganzen Wochen geht es ja schon los. Diese PR-Maschinerie also, ja, bis zum Ereignis an sich. Ne? Das ist ja ich hatte
0: teilweise an einem Tag 45 Interviews. <lacht> so. Ne? Und das darf man halt alles nicht unterschätzen, deswegen. Also wir dürfen uns gar nicht beschweren, weil wir gehören zu denen, die irgendwie Mittelfeld gelandet sind, so mit unseren Punkten. Yay! Mhm. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich total egal. Weil beim ESC sollte es eigentlich darum gehen, wie divers unsere Kulturen sind und wie bunt, wie schön eigentlich das ist, wenn Künstler sich auf die Bühne stellen und eben ihr Land in Anführungszeichen präsentieren. Und darum geht es doch. Die Diversität zu feiern und mhm. nicht die Punktevergabe. Ich finde das so ein bisschen schwierig. Mir tut es dann auch immer so weh, wenn Deutschland irgendwie hinten landet, so wie bei den Lord of the Lost Jungs, weil ich weiß halt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich kenne die Jungs so, so lange und die ackern so hart. Und ich finde das manchmal ein bisschen blöd. Deswegen, eigentlich ja. könnte man die Punkte vergessen und einfach nur feiern. Lass
2: uns feiern. Ja. ja. Und, und erstmal sind es ja schon die wenigen, die dann da dabei sind, von ja. vielen, die möchten. Und dann das mal jetzt so festzumachen, ja gut, klar, man guckt nach oben und nach unten. Aber das ist eben auch sehr isoliert betrachtet. Und Absolut. dann jetzt wieder die ganzen Diskussionen, kann man auch sagen, <lacht> es geht um viel mehr als jetzt nur... Das Ranking also genau. und, und da so den Stempel dann drauf zu drücken.
0: Und am Ende ist es ja auch ein Komponist im Wettbewerb. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, Das ist ja das Verrückteste, weil für mich war das so der Startschuss meiner Songwriter-Karriere.
2: Mhm. Das finde ich total schön, dass du das so gesagt hast, weil ich habe es damals nicht gemacht, mangels Talent, aber so im Freundeskreis natürlich so die Bands, die sich dann firmiert haben und immer so das Fragezeichen, so wir sitzen hier im Wohnzimmer und schreiben Lieder, hm, reicht das, bringt das was und das ist doch alles stufenniedriger, als das, was die Bekannten machen. Und eigentlich ja nicht. Also nee, so auch jedes bekannte Lied, jedes erfolgreiche Lied fängt, er fängt irgendwo im Kopf und in einem Stübchen an und wird erstmal zu Papier oder sonst wo hingebracht und nimmt dann seinen Weg. Also auch da so ein schönes Vorbild, macht einfach. Ne? Und wenn ihr Interesse ja. habt, nicht immer dieses, dann glaube ich, dass viele schon alles kaputt reden und sich viel zu viele Fragen stellen, anstatt einfach zu machen. Und gucken, wo die Reise hingehen kann.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wir neigen alle dazu, mehr zu zerdenken, als es eigentlich braucht. <lacht> Deswegen war ich immer so... Leicht
2: gesagt natürlich so. Denk ja, nicht so viel. Ist, aber Ich denke, ja. ich
0: zerdenke selbst so viel. Das ist total verrückt. Und ich finde es auch manchmal total albern und nehme mich mal selbst auch aufs Korn. Ich so. Ernsthaft? Du machst dir gerade wirklich darüber Gedanken? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach loszugehen und zu schauen, zu reagieren, anzunehmen, zu wachsen, statt einfach die ganze Zeit auf einem Punkt zu stehen. Weil mhm. wenn man nur auf einem Punkt steht, kann man ja so das alles, was um uns ist, was so schön ist, gar nicht so richtig erleben.
2: Mhm. Wie war dann die Zeit nach dem ESC? Puh. Froh die war, oh, okay. Okay. Also es
0: ging Die war Wahnsinn! Die <lacht> war Es ging direkt danach weiter, wir sind dann wirklich europaweit getourt, haben dann auch in Afrika gespielt, mega, mega toll, haben dann noch ein zweites Album gemacht, waren wirklich, wirklich viel, viel, viel unterwegs, auch mit der ganzen Presselandschaft und irgendwann haben wir dann für uns entschieden, wir wollen Pause, wir brauchen eine Pause, weil das, was da los war, wir hatten ja nie so wirklich Raum, das alles zu verarbeiten und dann haben wir uns einfach den Raum genommen. Und parallel dazu fing es bei mir aber an immer mehr mit Songwriting-Anfragen, so dass Künstlerinnen mich angerufen haben und waren so, hey, äh, wir haben uns ja letztens auf dem Festival kennengelernt und ah, ich bin dann im Studio, hättest du Bock mal mit mir zusammen zusammenzuschreiben? Das sind wir so, ja okay, let's go, weil ich glaube immer so Dinge passieren nicht ohne Grund und ich lasse mich dann gerne auf ganz viele Sachen ein, denke ich so, ja, wird schon irgendwo hinführen, so, klappt schon alles. Und bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren tatsächlich. Ich durfte mit wirklich vielen, vielen tollen Menschen im Studio arbeiten. Und so ging es dann bei mir irgendwie los. Ich habe dann angefangen, immer mehr auf Deutsch für andere zu schreiben. Ich habe mich vorher selbst sehr davor gesträubt, weil meine Mama war ja Opernsängerin. Und so für mich ist immer so... Erst Gesang und Technik und beim Englischen ne, ist mhm. ja eher so erst Melodie und dann setzt man sich so ein bisschen mit dem Text auseinander. Und im Deutschen ist es ja eine relativ klare Sache. so mhm. Du verstehst erst den Inhalt und dann kommt das ganze Musikalische drumherum. Und da habe ich mich mal ein bisschen davor gescheucht. Mhm. Also wirklich, ich fand das total aufregend, habe es gerne erstmal für andere geschrieben und gemacht, aber ich selbst war so, ah, weiß ich nicht. Ich
2: muss ja kurz fragen, ja, weil ja. ich keine Ahnung habe, weil ich es nicht selbst erfahren habe, aber du hast ja gesagt, du bist nach Deutschland gekommen und konntest kein Wort Deutsch. Ist das so ein Prozess, dass man dann irgendwann merkt, okay, nach x Monaten oder Jahren ist der Wechsel komplett da und jetzt ist Deutsch die Muttersprache und da ist nichts mehr, dass ich irgendwie merke, ich gehe anders an die Sprache ran, als jetzt die, die hier geboren und groß geworden sind.
0: Ja, ich glaube, man wächst halt damit einfach auf. Also das ist
2: weil, ja genau, weil das ist also, ne, Sprache ist es total und auf Deutsch weiß. schreiben, ist ja sehr <lacht> anders, als wenn wir auf Englisch schreiben, aber dann Absolut. bei dir, ob du noch irgendwie so einen ukrainischen Knoten dann ja. im Hirn hast, aber gar nicht. Also da jetzt kein Irgendwann nee, komplett. Nee, also ich,
0: ich merke das manchmal so außenstehende, wenn ich so mit meiner Mama rede. Wir reden wirklich auf allen Sprachen. So mhm. Was als erstes kommt? so Welches Wort, auf welche Sprache? Egal. Wir verstehen uns so russisch, ukrainisch, polnisch, deutsch. Egal. Let's go. Mhm. So, beim Papa steht er manchmal daneben immer so. Alles klar bei euch? Ich glaube, für Außenstehende ist es sehr schwierig. Aber ich denke tatsächlich auch in deutscher Sprache. Mhm. Ich bin halt einfach hier aufgewachsen deswegen ist es für mich ein Dann Teil verjährt
2: alles. Dann genau, es Vorrang ist halt wie eine Muttersprache genau. okay. und mhm.
0: das fand ich dann auch so spannend. Das war wie so ein kleines Experiment auch einfach, mhm. ne? auf Deutsch zu schreiben und es ist dann aber doch so gut gelungen, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja.
2: Das heißt, Und dann warst du ja auch genreübergreifend, also auch ja. im Schlagerbereich, Pop-Rock-Bereich. Also ja. völlig aber für dich erstmal egal, mhm. Musik ist Musik und ja. es geht um den Song und die Herausforderungen.
0: Genau, also für mich ist so jeder Tag eine neue Challenge und ich liebe es, wirklich ins Studio zu gehen und nicht so genau zu wissen, wo es heute hingeht. Mhm. Ich finde, dadurch kann man auch am besten wachsen. Ich finde, Songwriting ist ja auch ein Handwerk so und das ist super wichtig, immer drin zu bleiben, daran zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, zumindest für mich ist es so, das kann man nur, wenn man aber auch offen ist, für andere Musikwelten. Und das ist mir zumindest ganz, ganz wichtig, mich auch wirklich in unterschiedlichen musikalischen Welten frei zu fühlen und eben aus diesen Grenzen, die wir uns selbst setzen, halt rauszugehen. Mhm. Sondern heute mache ich das, morgen mache ich das und übermorgen mache ich das. Hier ein bisschen Elektro, da ein bisschen Metal, hier ein bisschen Schlager, da ein bisschen Deutschpop. Hip-Hop ist jetzt auch seit Neuestem dabei. Also ähm, es macht mir total, total Spaß und ich finde es total aufregend. Und Musik ist eben so vielseitig und ich fände es einfach total schade, wenn man sich so krass limitiert. Mhm. Und das finde ich super, super aufregend und genieße es einfach.
2: Musst du für dich trennen, wenn du für dich selbst schreibst und wenn du für andere schreibst? Dass du sagst, das möchte ich nicht vermischen, sondern ist dann klar strukturiert, in welchem Auftrag ich jetzt unterwegs genau, bin. Genau,
0: genau. also ich versuche es ganz klar zu trennen. Wenn ich für mich schreibe, sind es eher so meine Themen, biografische Themen, die mich beschäftigen, denen ich Ausdruck geben möchte, über die ich reden will, verarbeiten will. Und wenn ich aber mit oder für andere Künstlerinnen schreibe, oder wir zusammenarbeiten, ist es eher so, dass ich die große Ehre habe, ihre Erlebnisse auf den Weg zu bringen und die zu verpacken. Und das finde ich immer total aufregend, weil ich wirklich auch in jeder Session ich lerne immer wieder dazu. Und ja, kann dadurch daran wachsen. Ich liebe das, ne? mhm. wenn man dann auch unterschiedliche Leute kennenlernt, auch unterschiedliche Herangehensweisen so. Das macht so, so Spaß und ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. So. Gibt
2: es da Bereiche, bei denen du aus deiner Komfortzone sogar raus musst? Genres oder bestimmte Anforderungen oder bist du so, dass du jede Herausforderung lachend <lacht> yes, und dankend let's go. annimmst?
0: Hallo Welt. Ja. Ich glaube, jede Songwriting-Session ist eine Herausforderung. Egal welche musikalische Welt, weil wir lernen, also als SongwriterInnen, wir lernen uns ganz schnell zu öffnen. Ne? Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, aber wir lernen, und das finde ich auch das. Das Spannende an diesem Handwerk, wir lernen uns ganz schnell zu öffnen und die wichtigen Dinge zusammenzufassen und auf einen Nenner zu bringen. Es ist aber trotzdem immer wieder eine Überwindung, ne? weil man trifft ja auch fremde Welten oder fremde Menschen, die, mit denen man vielleicht noch nie vorher zusammengearbeitet mhm. hat und lernt dadurch natürlich ganz, ganz viel, auch vor allem über sich selbst und seine eigenen Ängste und Schwächen, weil wir haben alle Zweifel in uns. Und das ist dann die Challenge daran, sich dem zu stellen und zu sagen, okay, ich bin bereit hier, das ist mein persönliches Thema und ich habe auch immer so einen großen Respekt vor allen Künstlerinnen da draußen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, die sich mir gegenüber sitzen und sagen so, hey, das und das beschäftigt mich gerade. Das beschäftigt mich so sehr, ich muss darüber reden und am Ende kennt man sich eigentlich nicht so lange und noch nicht so krass gut, aber trotzdem öffnet sich die Person gegenüber und schenkt mir quasi einen Teil des Herzens und, mhm. und ich darf das vielleicht wieder ein bisschen zusammen reparieren und das Ganze machen und da entsteht dadurch ein Song, wo man halt viel Persönliches verarbeitet. Das ist das Spannende auch einfach an dem Beruf, dass du immer wieder bereit sein musst oder bereit sein kannst oder willst, dich zu öffnen.
2: Mhm. Und gehst du dann primär über den Text, dass du dich über den Text der Liedform oder des Produktes, dein Endproduktes näherst oder ist immer parallel mit Gitarre, mit Klavier, mit Sounds, dass ein Lied entsteht? Wie ist da der Prozess?
0: Mm, auch ganz unterschiedlich. Also wenn ich für mich schreibe, sind es manchmal so Toplines, die mich verfolgen oder so Textfetzen. Dadurch setze ich mich dann ans Klavier und gucke, wo es hingeht. Und wenn ich jetzt mit anderen zusammenarbeite, dann ist es meistens so, dass es halt Themen sind, persönliche Themen, die man dann in den Song reinbringen möchte und dann guckt, okay, wo geht's hin, wo führt es hin? Es ist immer ganz, ganz spannend. Was ich mir auch in der letzten Zeit immer angewöhnt habe, ist, erstmal Text zu schreiben und darauf dann die Topline zu finden. Weil dadurch entstehen noch viel, viel krassere und andere Melodien, als wenn man sagt, na, 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 und Wenn man quasi auf die Topline, die schon da ist, versucht dann irgendeinen Text drauf zu. Die genau, die <lacht> Silben. Oh Gott, die Silben. Ja. Das ist immer so ein na, Und dann noch, ein Wort na, ja. na, Das ist immer das größte Thema. Der na, part Die Songs werden ja auch immer kürzer. Ja, das ist wirklich total aufregend, wie die Prozesse sind und aber auch, wie unterschiedlich Künstlerinnen sind. Ne? Also wie man an die Songs rangeht. So, die einen sagen, hey, ich habe hier die Melodie und ah, darauf würde ich gerne was machen oder ich habe das und das Thema. Oder irgendeiner kommt dann, ich habe hier ein Beat gebaut. Ne? Also gibt es mhm, ja auch. Mhm. Also Es gibt so viele bunte Welten und es ist halt nie langweilig. Du hast halt immer irgendwas Neues. Mhm.
2: Was inspiriert dich? Oh. Oder wo tankst du jetzt nicht Kraft, aber so Input, ja. um den zu verarbeiten. Was triggert dich da im positiven Sinne besonders?
0: Ich glaube, das Leben. So Wir alle haben so viele Geschichten zu erzählen. Und das sind auch mit die Spannendsten und die Ehrlichsten, die wir alle mit am besten nachvollziehen können. Deswegen. Hm
2: vielleicht dann konkret, wenn jetzt ein neues Album, Es ist immer jemand wach. Ne? Yes, das, es ist immer jemand wach. Und das Lied ist immer jemand wach, oder? Dann ja. Ein, genau, und du veröffentlichst jetzt einzelne Tracks, das Album wird dann im Sommer veröffentlicht. Wann hat der Prozess angefangen, was war da prägend?
0: Vor dreieinhalb Jahren. Äh, oh Gott, die ganze <lacht> Corona-Zeit. Ja, ich habe tatsächlich dreieinhalb Jahre jetzt daran gearbeitet. Es ist immer jemand wach, ist so der rote Faden, der durch das Album durchgeht. Ich habe viel Zeit genutzt, um viel aufzuarbeiten, so aus meiner Biografie, so viele Dinge, die halt passiert sind, denen ich noch keine richtige Stimme gegeben habe, weil ich mich nie so richtig getraut habe und das war ein total spannender Prozess, weil man sich so viel Zeit auch gelassen hat und sich auch, ne, wir werden ja als SongwriterInnen, werden wir oft drauf getrimmt, ein Tag, ein Song. Und okay,
2: also das Ergebnis am Ende des Tages ist, genau. da muss der Song auch stehen. Meistens M mehr ist das weniger, der Fall, ja. ne, mhm. weil
0: die Zeit wird immer, ne, es wird alles immer kürzer, schneller, wie es halt immer so ist. Und ich habe wirklich teilweise an ein paar Songs bis vorvorgestern das Master abgegeben, <lacht> weil ich an denen immer noch rumgefeilt habe. Ich produziere die Sachen immer mit und mische mit und habe dann immer so eine Vision von den Songs. Und es gibt dann auch spannende Feature-Partnerinnen da drauf aus äh, nicht dem typischen Pop-Genre, was ich auch cool fand. Mhm. Es kommt ja bald und ich darf auch vielleicht ein bisschen schon mal verraten. Ich dürfte, also ne, Wir haben ein Feature zusammen mit Aliona Aliona und Jerry Hale zusammen gemacht. Ich habe einen Song mit Blinker gemacht, der mir aus dem Indie Bereich kommt. Wir haben zwei Produzentinnen darauf, Nova und Lia. Ich habe auch Francesco Tristano dabei bei einem mhm. Song aus der klassischen Welt. Mir war es total wichtig, mit dem Album auch einfach zu zeigen, Musik ist divers, Musik ist bunt und das ist eigentlich das Schöne. Das heißt, es sind ganz, ganz viele bunte Welten dabei. Ich habe einen Song mit Sarah Connor auf meinem Album zusammengeschrieben ja, zwischen, zwischen den Welten, der super, super biografisch ist.
2: Wollte ich gerade sagen, es ist, schon die ersten Zeilen dachte ich, okay, das wird sicherlich persönlich, ja. die Geschichte. Also war das so mal, ich gucke mich von außen an ja. und was ist eigentlich alles passiert.
0: Ja, genau. Und das sind halt. Sehr so schönes Lied. By the way. Dankeschön. dankeschön. Das ist halt so, es ist wie gesagt einfach viel, viel, viel passiert in meinem Leben und ich bin jetzt so an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich kann darüber reden. Ich habe es aufgearbeitet, ich kann darüber reden. Ich habe die Größe jetzt in mir, die Größe in Anführungszeichen, den Mut in mir gefunden, das alles zu verarbeiten. Großartige Produzenten waren auch am Start, nicht nur Mädels, sondern auch Tuva sind dabei, Nico Moore ist dabei, Thomas Porzig, also wirklich viele, viele, Kilian und Joe, die Quarterheads haben auch Sachen produziert. Also wirklich, ich so die creme della creme ja. der ganzen Pop-Szene. Und das ist halt so schön, weil das sind alles Kontakte und das sind alles Freunde, die ich mir über all die Jahre einfach erarbeitet habe. Und das macht dieses Album, glaube ich, für mich zumindest noch besonderer. <lacht> Noch mehr besonders.
2: Das, no, so. no, no, noch, noch viel mehr Besonderes. Viel, was, viel, <lacht> so.
0: viel mehr. Noch genau. Genau.
2: Ja. Wahnsinn. Ja, du hast klar, das Kreative, aber auch die Strukturen drumherum, wie ist da eigentlich das Verhältnis? Also eben Leute kennen auch mit Leuten darüber reden, wollen wir mal, also wie viel Administration ist von deiner Seite dann nötig,
0: ja, ich, also um auch
2: künstlerisch zum Ergebnis zu kommen? Ja,
0: ach, Administration, ich glaube, das passiert automatisch, mhm. wenn man sich halt kennt, man sieht sich ja immer und immer wieder, weil Sessions durch andere Künstlerinnen passieren und dann sitzt man halt im Studio, hey, übrigens, hättest du mal Bock, ich arbeite gerade am zweiten Album, also es ist halt eher so ein Zusammenentwickeln und eher so ein bisschen lockeres zusammen Zusammendasein. Ich bin immer so, ey, ich frage einfach, wer Bock hat, let's go. Mhm. Man kennt ja auch mittlerweile genug Leute. Aber es ist schon schön, dass so viele bunte Menschen jetzt auf meinem Album mit drauf verewigt sind.
2: <lacht> mit dabei sind. Ja. Wahnsinn. ja Ich wünsche auch allen, die zuhören und mit Musik was machen, dass es auch wirklich so locker ist, wie es bei dir klingt oder man ja. sich dieses Gemüt oder Mindset letztendlich auch so aufbaut oder daran arbeitet, dass man so rangeht mit dieser ja. positiven Art, weil letztendlich auch Drei Jahre und genau in der Corona-Zeit, ich unterstelle mal, du hattest jetzt nicht jeden Tag super Laune und nee. hast gesagt, da geht was, sondern
1: äh, sicherlich <lacht> ja, in,
2: in, in der Zeit auch erst recht, wie du gesagt hast, auch mal selber reflektieren, also ja. auf Phasen, wo man sagt, okay, wo stehe ich eigentlich und was passiert hier gerade?
0: Ja, also ich würde jetzt sagen können, ich bin jetzt, wie gesagt, mit dem Album, ist ja eigentlich schon mein viertes Album, offiziell auf Deutsch das zweite. Das war genau. Ich habe mir das halt einfach über 14 Jahre erarbeitet, mhm. dass ich jetzt an einem Punkt sein kann, wo die Künstlerinnen mich anrufen, wo ich einfach diese ganze bunte Welt von ProduzentInnen kennenlernen durfte und es kommt halt nicht von nichts. Mhm. Es fühlt sich nur mittlerweile so gut an, sagen zu können, so hey, wenn was ist, kann ich den, den oder die und die anrufen. Und auch nochmal an der Stelle, weil letztens auch die Frage kam, so hey, ähm, was kann ich denn machen? Weil ich würde gerne mit dem, dem und der, und der zusammenarbeiten. Einfach fragen, einfach losgehen. Nicht auf irgendwas warten, weil die Welt kommt nicht auf dich zu, sondern du musst auf die Welt losgehen. Und wenn es nur auf Instagram ist, hey, ähm, ich habe hier ein Beat gebaut, ich weiß noch nicht genau wohin, Probieren, 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 weil was hat man zu verlieren? Am Ende nichts. Mhm. Einfach loslegen und gucken, wie es kommt, weil am Ende für das eine zum anderen, zumindest was bei mir so, ne? Einfach reingehen und irgendwo endet man schon oder lernt den oder die und dann passiert das und, ne? Wie es halt immer so ist. Mhm. Ich finde, das ist auch immer das Spannende an unserer Welt, in dieser Musikindustrie-Welt-Bubble, in der wir uns gerne bewegen. Es gibt nicht das absolut klassische Rezept. Wie, ich studiere Medizin und dann werde ich Chirurgin oder so. Sondern alle kommen aus den unterschiedlichsten Szenen und die Musik vereint uns dann am Ende. Mhm. So wie wir da hingekommen sind, jeder hat eine andere Geschichte. Mhm.
2: So. Absolut und sicherlich jede und jeder muss auch Fehler machen und den eigenen Absolut. Weg gehen. Aber dennoch jetzt mit der Erfahrung, die du hast, rückblickend und auch als Vorbildfunktion für viele, was würdest du gerade auch jungen Mädchen Frauen auf den Weg geben, so worauf kommt es besonders an? Was sind die Aspekte, wo man sagt, da, da müsst ihr auch mal den Gang zulegen und das, das ist mhm. hart und lasst euch hier nicht irgendwie für blöd verkaufen. Was sind da so Dinge, die man auf den Weg geben kann? Auch positiv, weil wir ja wissen, Frauen in der Musikwelt, da ist noch sehr, sehr viel Luft
1: nach oben.
0: Ja, da gibt es einiges zu tun. Kurze Geschichte auf meiner Seite raus. Als ich damals auch angefangen habe, durfte ich mir auch so Sachen anhören wie, also ich war super, super jung, ja jetzt noch vier Kilo abnehmen, dann kann die Karriere losgehen. Das war der Grund, warum ich dann tü, -Tü beim Echo anhatte. Aha. War mir dann relativ egal. Ich bin mich gerade schockiert,
2: als, als du noch nicht mal volljährig warst <lacht> ja. oder was und dann ja. solche Sprüche. Ja. Und so, das, wir trimmen dich mal hier auf Fernsehtauglichkeit genau. und dann, und das dann geht was.
0: Damit wurde ich halt immer wieder konfrontiert. Und ich finde das so abgefahren, weil für mich ist es mittlerweile so normal geworden, mich immer wieder aufs Neue beweisen zu müssen.
1: Mhm.
0: Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass so die ganzen jungen Mädels, die jetzt in diese Musikindustrie reinkommen, dass sie das nicht mehr machen müssen. Ich hatte letztens auch wieder, wir waren mit Nova zusammen im Studio, wollten Klavier mikrofonieren haben gesagt so, ey, wollt ihr uns mal kurz Mikros vorbeibringen, weil wir noch Klavier aufnehmen wollen und da stand der Typ vor uns und war so, ja, ja, ich mach das und wir so, ne, ne, wir mikrofonieren schon selbst und er so, wie? Und wir so, ja, ja, klar, weil für uns das so selbstverständlich war und man wird halt immer wieder damit konfrontiert, auch immer wieder diese Konfrontation, ich bin bei einem Label-Meeting als Künstlerin und ich bin fast die einzige Frau. Mhm. Und wichtiger Punkt für mich ist immer, man kann sich viel darüber beschweren, aber viel wichtiger ist, wirklich in diese Strukturen reinzugehen, seine Stimme zu benutzen und vor allem seine Stimme auch zu behalten und sich nicht irgendwie verbiegen zu lassen. Mhm. Und das möchte ich allen Mädels da draußen noch mitgeben, weil wir brauchen euch. Das ist so wichtig. Ihr seid die Zukunft. Das soll gar nicht politisch klingen, aber es ist so gemeint. Wir brauchen junge Mädels, die ihre Stimme dafür einfach benutzen, dass wir auch einfach da sind. Es gibt viele tolle Produzentinnen. Es gibt viele Songwriterinnen. Und mir ist bewusst, dass der weibliche oder der Autorinnenanteil bei der GEMA nur 15 Prozent beträgt ganz wichtig, das war mir nämlich sehr, sehr lange nicht bewusst und da müssen wir nochmal aufholen. Mhm. Und da gibt es auch zum Beispiel Punkte, die mir letztens auch aufgefallen sind, dass wir auch da ein paar Sachen vielleicht ändern müssen, weil zum Beispiel, das ist mir letztens dann auch bei dieser Mitgliederversammlung klar geworden, ich finde es total schade, ich als Frau, ne, wir kriegen alle, nicht alle, aber die, die wollen, kriegen Kinder und meine Kollegen können dann aber währenddessen trotzdem ins Studio gehen, Sachen aufnehmen und ich sollte das mal irgendwann passieren, I don't know. Ich bin dann ein paar Jahre vielleicht raus. Mhm. Oder ein Jahr. oder wenn es nur ein Jahr ist. Da müssen wir uns irgendwie gemeinsam Gedanken machen, wie wir das attraktiver machen können für junge Frauen, diesen Job als Songwriterin. So, Wie wir es stabil machen können, dass, dass man als Songwriter, Songwriterin irgendwie weiterhin Geld damit verdienen kann. Was super, super wichtig ist, weil in der Zeit des Streaming-Welt ist es einfach super schwierig. Oder wird es immer Corona schwieriger? Corona hat man
2: ja gemerkt, wenn Corona. keine, Auf Aber wenn keine ja. Auftritte möglich sind, dann ist es wirtschaftlich, gerade in dem Bereich, wo sehr viel über Konzerte stattfindet, extrem schwierig und jetzt kann man ein Kind bekommen, nicht mit Corona vergleichen, ja, ja, aber auch klar. da gibt es Phasen, wo du dann nicht auf der Bühne stehen kannst und wo du ja. erstmal gucken musst, wie passt das in meine persönliche Lebensplanung rein, ja. dass letztendlich das schöne Ereignis der Geburt, des Nachwuchses ja. dann überschattet ist durch, okay, ich bin, was das Live-Geschäft angeht, möglicherweise eine kurze Phase mal weg. Ja, so. genau.
0: Und das sind halt viele Punkte, wo ich mir gerade echt noch viele Gedanken mache und überlege, okay, was ist denn die Lösung, wie kann man das irgendwie auffangen, wie kann man das für junge Frauen attraktiver machen. Und Corona ist eh, das war wirklich, glaube ich, für uns alle ein riesen Wunderpunkt so, der bis heute auch immer noch so ein bisschen nachhalt. Also ich habe es ja jetzt auch gemerkt, meine Tour wurde ja auch dreimal verschoben. Und letzten Sommer wussten wir wirklich nicht, puh, macht das jetzt noch Sinn? Macht das keinen Sinn? Sollen wir noch mal schieben? Oh.
2: hast du auch den klassischen Fall mit zigmal verschieben. Absolut, und
0: die Leute sind verunsichert. Man weiß selbst schon gar nicht mehr, wohin. Man ist selbst schon so resigniert und überlegt die ganze Zeit, oh, kann ich? Na, wird das jetzt klappen? Oh, bitte, bitte und ich hätte mich geärgert, hätten wir es nicht gemacht, weil das Kaufverhalten von den Leuten hat sich einfach verändert. Man ist jetzt viel, viel spontaner, man kauft vielleicht eine Woche vorher, zwei Wochen vorher irgendwie die Tickets ne? und wir haben Clubs ausverkauft, das war alles wunderbar und das war eins der schönsten Gefühle, die ich je wirklich mit mir tragen durfte, einfach wieder live spielen zu können. So, also wir brauchen das, so live ist wie atmen. Deswegen sage ich immer an alle Leute da draußen, wenn ihr eure Artists supporten wollt, kauft Tickets, kauft Merch, streamt die Songs, kauft die Songs, was auch immer, weil es ist gerade wirklich einfach super schwer, weil Corona uns allen echt eins ausgewischt hat. So. Ja. Und
2: auch der Ersatz, die digitale Künstlerin, nicht wirklich ist nicht das aufgeht. Gleiche. Ist dann nicht das durch gleiche. Streaming und soziale Netzwerke ja. ist dann noch nicht mal der halbe Spaß. Nee, <lacht> natürlich nicht. Also, es ist ja. einfach,
0: man hat natürlich versucht, durch die Zeit irgendwie durchzukommen, indem man dann so kleine Streaming-Konzerte macht. Aber es ist nicht dasselbe, weil es ist doch viel, viel schöner, live zusammen in einem Raum zu sein, Musik zu teilen, Energie zu teilen. Das ist so besonders. Und was ich auch so geil fand, man wird dann auch kreativ als Songwriter, Songwriterin. Wir haben dann versucht, über Zoom, Skype oder sonstiges dann auch Songs zu schreiben. Ne? Not macht erfinderisch. Mhm. Es hat auch irgendwie funktioniert. Aber als wir dann alle das erste Mal wieder im Studio sein konnten, oh! Leute, das war die Weihnachten. Das war so schön. Also die die erste
2: physische Songwriting-Session. Ja, äh,
0: plötzlich lernt man eben diese mhm. Dinge noch viel, viel mehr wertzuschätzen. Genauso wie Konzerte. Mhm. Ne? Und ich glaube, den Leuten da draußen ist es halt auch viel bewusster geworden, wie wichtig eigentlich ein kulturelles, ein gutes, vielseitiges Angebot einfach ist und wie schön es ist zu sagen: Oh, geil, Freitagabend. Oh, ich gehe mal auf das und das Konzert. Juhu. Ne? Was, was es eigentlich bedeutet, aber vor allem, was es auch für uns Künstler oder Kreativschaffende einfach heißt. Hm.
1: Ja.
2: Absolut, ja, das ist glaube ich die meist zitierte Aussage von mir, aber beim 21 Pilots Konzert, was beim Lollapalooza damals 2019 vor Corona, dann auch gestreamt wurde und nur der Hinweis dann von den beiden, also wir grüßen alle, die online zuschauen, aber ihr schaut zu und wir hier, wir feiern. Und klar, du kannst auch live ein Konzert angucken und siehst das und es ist auch schön danach, davor, Vorfreude, aber live dabei zu sein, ja. ist einfach live dabei.
0: Ja, das stimmt, das, das ist, ist so warm und das ist einfach, ja, das trifft alles zu.
2: Mhm. Ja. Und bei dir geht es dann im Herbst auf Tour?
0: Yes! Ich gehe im Herbst auf Tour. Wir machen wieder eine kleine Clubtour, sind in ganz Deutschland unterwegs. Ab 12. Oktober geht's los in Bremen. Ich freue mich voll drauf, ja, vor allem auch das neue Album mit den Leuten zu feiern. Das wird, glaube ich, richtig, richtig schön. Ich habe meine Band dabei. Wollte Und ich gerade fragen, wie viel seid ihr dann wir on sind stage? Zu dritt auf der Bühne. Genau, also wir sind auch ein ganz, ganz kleines Team, bestehend aus vier Leuten und freuen uns auf dieses kleine Abenteuer. <lacht> ist es ein Abenteuer? Ja, ja, es ist immer wie Klassenfahrt. Ne? Man erzählt das, aber es ist wirklich genau so. Das ist wirklich total lustig, auch die Fans wieder zu sehen und ich versuche dann immer nach dem Konzert immer zum Merch zu kommen und Fotos zu machen und auch mit den Leuten auszutauschen. Bei mir ist es halt auch voll wichtig, die Leute kennenzulernen, die auch bereit sind, tatsächlich ein Ticket für mein Konzert zu kaufen. Das ist alles nicht selbstverständlich vor <lacht> nach dieser ganzen Corona-Zeit. ist Es einem noch viel, viel bewusster geworden. Und ja, ich finde total schön, so die Menschen kennenzulernen und viele erzählen dann ihre persönliche Geschichte und ich liebe es total so auch jetzt über die Jahre gesehen, so wie wir als Team, als Band immer mehr zusammengewachsen sind und einfach wirklich gut funktionieren. Also wir versuchen dann auch nach dem Konzert direkt abzubauen und uns aufzuteilen. So ich bin da beim Marge und die machen dann ihren Krams damit, weil ich meine das sind ja auch Leute, die arbeiten und die wollen ja auch irgendwann nach Hause. Man will es ja auch nicht überstrapazieren. Es mhm. gibt auch diesbezüglich klare Regeln, die sollte man auch einfach respektieren, mhm. den anderen gegenüber. Und was ich immer so schön finde, also ich habe ganz Deutschland irgendwie Freunde verteilt und die müssen dann immer hinhalten zum Merch-Verkauf. Also, ja, sehr gut. Die sind dann immer, das ist so süß. Du kommst zum Stand. Die kommt, du weißt. Nee, die fragen schon, mit, also ich muss nicht mal mehr was sagen, sondern ich poste nur das von der Tour und dann kriege ich die Gerät nach hin. Okay, Frankfurt, alles klar, ich bin dann dabei. Let's go. Also ist das so, okay, ich habe äh, beste Freunde der ganzen Welt und äh, ich bin bis heute sehr, sehr dankbar dafür für den ganzen mhm. Ja,
2: gerade Erinnerungen bei mir wach, das war so witzig. Ich bin noch während der Schulzeit und des Studiums, gab es in Berlin in der Deutschlandhalle, Waldbühne, in der Eishalle gab es immer die Auflage, dass wenn Merch verkauft wird, damals hieß es noch einfach T-Shirts und Programmhefte, <lacht> dann macht das eine Subfirma und da habe ja. ich dann als Schüler und Student gearbeitet und habe halt glaube über den Zeitraum dann von zehn Jahren so gut wie alle Konzerte gesehen, weil ich Ist halt cool. da am Merchstand war und dann während des Konzerts natürlich auch mit halben Auge mal reingeguckt habe, also dass so meine musikalische Sozialisation Richtig äh, die lief gut.
0: So geht's auch. Ja, geht's, so geht's auch. So genau. geht's auch ne? Aber so insofern auch
2: immer gut, die Freunde gleich zu verpflichten. Und ihr macht das hier ordentlich.
0: Die wissen, die kennen schon alles, also wirklich, die sind ja wirklich seit Anfang an mitgewachsen. Was mhm. war dein schönstes Konzert? Ach,
2: gute Frage. Ich glaube, also mein schönstes Konzert oder jetzt so als besonders in Erinnerung war. Sogar, wo ich jetzt nicht gearbeitet habe, war Crowded House in Huxleys. Huxleys, Huxleys. Neue Welt. Schön, mhm. richtig cool, richtig gut. Genau, also das ist so, das, das hat mich überrascht, weil ich Crowded House gerne höre und irgendwie habe ich sehr genossen. Ich hatte im Podcast mit Hauschka, der auch hier war, der erzählt hat, Stereomc's MCs haben ihn auch musikalisch begeistert. Die habe ich auch in Huxleys gesehen, fand ich auch gut. Und gut, dass ich jetzt mal sagen kann, Frank Sinatra oder so, mm. dass ich da noch äh, gearbeitet habe und zumindest eine wow. Erinnerung habe oder so, dann wieder die KISS-Konzerte, als KISS dann wieder auf die erste Reunion-Tour ging. Also es sind einige Sachen, wo man zumindest sagt, so für die Bucketlist äh, ganz cool, dass ich das gesehen habe.
0: Mega. Oh, richtig, richtig schön. Wo Mega. gehst du noch sonst hin? Außer als, äh <lacht> <The> Offspring. <lacht> Offspring!
2: genau. Und ähm, Konzerte, die dich begeistern?
0: Blink-182. es mhm. <lacht> steht jetzt im Oktober an. Nee, gar nicht im Oktober September sind die da. Genau, also ich höre persönlich äh, relativ viel so Punkrock und Hardcore-Mucke. Echt, ja? <lacht> ja. Ich finde es immer ganz spannend. Ich glaube, weil man selbst in so viel so in seinen eigenen Welten dann immer unterwegs ist, die natürlich auch super vielseitig sind, finde ich es immer total schön, dann abzuschalten, nicht drüber nachzudenken. Und das kann man mit Punk und Hardcore sehr, sehr gut. Ähm, ja, so, ne? bin auch ähm, relativ links aufgewachsen. Gotronic. <lacht> Geht auf jeden Fall auch. Genau, also großartige Bands da draußen. Es gibt eh so viel wunderschöne Musik. Deswegen Leute rausgehen, hören, konsumieren, supporten.
2: Absolut. Und auch was du gesagt hast, dieses Genreübergreifende. Das ist natürlich, man definiert sich über Musik. Und das ist ja auch identitätsstiftend und persönlichkeitsbildend begleitend. Aber trotzdem, Musik ist Musik. Und ich finde auch, das ganze Spektrum eben von Punk, Hardcore bis Schlager ja. hat alles was. Und jedes <lacht> zu seiner Zeit. Insofern, je mehr, desto besser.
0: Das das stimmt, auf jeden Fall. Und ich glaube auch tatsächlich so dieses ganze Schubladen Ding ist eher tatsächlich so ein Industrieding, weil ich glaube, der Mensch da draußen hat gar nicht so, ich höre nur das oder nur das oder nur das, sondern ah, den Song finde ich gut, den höre ich. Ne? Also mhm. es ist glaube ich einfach dieses Vielseitige, was es dann am Ende ausmacht.
2: Das war... Ein Feuerwerk bis hierher und es kann jetzt nur noch getoppt werden durch den Werbeblock, wobei wir schon einige Sachen natürlich angesprochen haben. Aber der Ela-Werbeblock, was ist der beste Weg in dein Universum? Wo findet man alles, was man über dich und deine Musik wissen muss? Du bist auf Instagram sehr aktiv. Ist das der perfekte Einstieg, um zu yeah. verfolgen, was dich umtreibt und antreibt? Oder wo, wo ist
0: mein eigener Werbeblock? Hello. Genau.
2: <lacht> Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt, Nein. das liegt völlig oh,
0: um bei Gottes dir. Um nee, Nein, ähm, schieß los. Ich mache wirklich viel auf Instagram, weil ich festgestellt habe, das ist total schön, wenn man einfach einen direkten Austausch dann mit den Fans hat. Man kann sich Nachrichten schreiben, ich kann halt immer alle informieren, hey, das und das geht gerade oder das und das steht an. Auf TikTok bin ich auch relativ gut aktiv, weil mir macht das total Spaß, <lacht> vor allem mit Musik zusammen coole Videos zu drehen und da bin ich sehr, sehr stolz drauf und zwar auf meiner Website ich habe jetzt einen eigenen Newsletter, <lacht> hey. hm. äh, Bin ich ganz stolz drauf, habe ich selbst errichtet und da kann man sich auf jeden Fall auch sehr, sehr informieren. Ansonsten auf allen möglichen Online-Plattformen gibt es ganz viel Musik zu hören. Klar, die üblichen, die man kennt, eben Spotify, Apple Music, Lisa, Amazon natürlich, YouTube gibt es auch viel. Bei YouTube gibt es auch viele Live-Mitschnitte, was ich auch immer total schön finde und ja, vielleicht sieht man sich im Oktober auf meiner Tour. Da würde genau. ich mich sehr freuen. Auch
2: da. Gucken, wann, wo du auftrittst, in welcher Stadt und dann Karten kaufen. Ela, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche, dass von deiner Energie ganz viel rüberkommt und du ganz viele Menschen erreichst, egal wen. Und wenn alle sagen, hey, die ist cool, so cool bin ich doch auch oder will ich sein ja, und will die den sind Weg gehen, cool. wäre es sehr, sehr schön. Insofern vielen, vielen Dank und wenn es euch gefallen hat, gerne liken und kommentieren, nochmal anhören, die anderen Folgen anhören und ganz viel Musik von Ela hören.
0: Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ah, voll schön.
1: Hitzingel. Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.